1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar sobre la puntualidad o la impuntualidad. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿Tú, amigo que nos escuchas o nos ves, ¿eres puntual? Llegas temprano a todos lados. ¿O eres un puntual selectivo? ¿Llegas a los lugares a tiempo solo cuando es algo que tiene consecuencias o te interesa mucho? ¿O de plano te vale gorro y eres súper impuntual?
1: Sí, el tema de la puntualidad, eh, sabemos que tenemos ciertas preconcepciones eh, a veces que tiene que ver con el lugar donde naciste o el lugar donde vives. Hemos dicho en este podcast que los mexicanos tenemos una fama por ser súper puntuales. <risa> Llegamos a todos lados con 10 o 15 minutos de antelación y somos los primeros en llegar cuando hay una reunión. No es cierto.
0: No, todo lo contrario. Somos famosos por ser impuntuales. Obviamente, esto también puede ser un prejuicio si piensas que todos los mexicanos uh -huh. son así, porque no es cierto, yo no soy así, por ejemplo. Uh -huh. A mí no me digan impuntual. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que sí tenemos algunas concepciones eh, a nivel país, ¿no? De pensar quiénes llegan temprano y quiénes no. Y aunque ya te hemos dicho eso sobre México, seguro ya lo has escuchado un poco, que de hecho te hemos dicho que si quieres ser eh, amable en México es mejor no ser tan puntual cuando uh -huh. alguien te invita a su casa. Vamos a hablar no solamente de México, sino en general a nivel humano, a nivel otros países, qué es ser puntual y si esto tiene algo que ver con tu personalidad, más allá de los factores culturales también.
1: Uh -huh. Y para empezar, eh, hablemos un poquito del tema social y cómo afecta si sí, el lugar donde vives, eh, no tanto en la cultura, como decíamos, de que en México somos concebidos en todo el mundo por llegar tarde Sino, ¿qué pasa con el ambiente alrededor de ti? ¿Cómo influye eso en si eres puntual o no? Pues resulta que hay estudios, para todo hay estudios <ríe> eh, Y han encontrado que sí, de hecho, eh, la manera en que la gente vive, dónde trabaja, cómo piensa Inclusive, cómo funciona su gobierno cambia la manera en que la gente es puntual o no. Por ejemplo, uh, si tú vives en Alemania, este país pues que conocemos todos como ser muy ordenado y que son, pues de cierta manera, una sociedad bastante desarrollada, es más común o más posible que todas las cosas salgan de acuerdo a un plan y bajo un tiempo establecido, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Allá los trenes generalmente llegan a tiempo, el tráfico ya lo conoces, ya sabes cómo funciona, los semáforos funcionan bien, todos los sistemas son fáciles. Es fácil depender de los sistemas porque uh -huh. son sistemas literalmente, ¿no? Que, uh -huh. que funcionan de una manera específica. Entonces, es posible que en Alemania puedas planear tu vida y tus días con muchísimo tiempo de antelación o de anticipación porque confías en que todos esos factores externos a ti van a funcionar como relojito. Es uh -huh. decir, a la hora que dice las noticias que va a suceder, en ese momento va a suceder y por eso tu vida en ese sentido es más predecible.
1: Exactamente. Y por otro lado, en otras sociedades eh, se dice que sobre todo en, en los países en desarrollo, este término muy políticamente correcto, eh, la vida se basa, o los planes se basan en un cambio constante, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado, en, en Alemania o en estos países que tienen más orden y control de, de las cosas, eh, podrías basarte en, en horarios, ¿no? Uh -huh. En horarios establecidos. Pero por otra parte, en, en estos tipos de países, te debes de acostumbrar al cambio constante. Y esto tiene que ver justamente con lo mismo, ¿no? Que el tráfico puede subir o bajar de repente. A, a veces en este tipo de países eh, hay factores climáticos que pueden cambiar eh, las cosas, ¿no? Entonces, si cae uh -huh. de repente una tormenta, pues va a haber muchísimo más tráfico o se va a cerrar una avenida o carretera, sí, ¿no?
0: pensando que justo son países en desarrollo, incluido México. Uh -huh. Entonces, a veces la infraestructura no es suficiente para evitar que las cosas naturales como lluvias, tormentas, terremotos, lo que sea, no afecten la vida de la gente, ¿no? Uh -huh. Se va a inundar porque el sistema de drenaje no es el mejor, etc.
1: Uh -huh. Y aquí hay algo muy interesante. Se dice que en los países eh, con mucho control, lo que tú tienes que hacer como negocio o como... Eh, sí, para lograr eh, desarrollarte bien es mantenerte bajo los regímenes estructurales, ¿no? Como... Hacer las cosas como dijo Ana, como relojito y todo va a salir bien. Y por el contrario, en los otros países lo que necesitas es eh, ser flexible. Entonces poder eh, hacer las cosas, entregar un resultado sin la necesidad de que todo salga perfectamente al tiempo que se necesita hacer. Simplemente el resultado.
0: De hecho, eh, también tiene que ver con la historia de los países. Y con las industrias principales. Si lo piensas en países como Alemania, otros países muy industrializados, pues, ¿qué pasa si tú llegas tarde al trabajo si estás en una de estas áreas? Bueno, pues prendes la máquina muy tarde y eso produce que eh, si empiezas tarde, esos minutos tarde representan una pérdida monetaria uh -huh. porque no puedes empezar a producir algo tarde porque las horas o el tiempo que una máquina está sin trabajar es dinero perdido. Claro. Entonces se entiende que si tú tienes que llegar a las 7 de la mañana, es a las 7 de la mañana porque si no hay un gasto grande para la compañía para la que trabajas. Uh -huh. Pero por otro lado, países que se dedican más a la agricultura, a otro tipo de procesos, también en donde no hay tanta industria y la gente es quien hace todo, pues no hay una gran diferencia entre llegar a las 7 o a las siete con 5. Entonces, eso también puede influir en lo que una sociedad considera correcto o aceptable o no. El primer ejemplo que te di fue del tiempo lineal. Cuando es muy específico, hay un horario que cumplir, todo el mundo llega temprano. Por otro lado, al otro extremo está el tiempo flexible, que es lo que te explicaba, justamente uh -huh. como su nombre lo dice. Y bueno, en estos estudios se acomodan a las diferentes sociedades o los diferentes países... Eh, según qué tan flexibles son o qué tan lineales son. Uh -huh. Del lado lineal, del lado izquierdo, están los países como Alemania, Suiza, seguidos de Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Polonia, República Checa. Más hacia el lado derecho, es decir, al tiempo flexible, están los países como Arabia Saudita, Brasil, México, Kenia, Turquía, China. Y bueno, esto es interesante de saber, pero al mismo tiempo te ayuda a tus relaciones internacionales porque te das cuenta que aunque sí puede ser que para ti como persona, así como para mí, Ana, eh, la puntualidad es un valor importante. Cuando conozco gente de mi propio país o quizás de estos países que te mencioné en donde culturalmente el tiempo es flexible, pues puedes ser más paciente porque sabes que es algo social, no solamente de la persona.
1: Uh -huh. Y, y bueno, eh, esto digamos a nivel social, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel personal? Eh, hay un concepto muy interesante eh, que cuando estábamos investigando esto dije es que eso soy yo y Ana está... Digamos que yo soy México y Ana es Suecia en lo que res, eh, respecta a, a ser puntuales y a cómo vemos el tiempo. Pero algo que me pareció muy interesante es que de verdad hay personas como yo que tienen una concepción del tiempo un poco diferente, ¿no? Uh -huh. Y a estas personas se les se les llamó o se les puso la etiqueta de... Es muy extraño en español, pero le llaman como los flexores del tiempo, que...
0: Mucha gente lo usa en inglés, ¿no? Sí, time, en inglés? time
1: benders, ¿no? Uh -huh. Como que los que doblan el tiempo. Creo que sonaría sí. un poquito mejor. <risa> y son las personas que normalmente llegan tarde... Eh, y, y hay varios factores, ¿no? A veces creemos que las personas llegan tarde porque son irresponsables o porque no les interesa y todo esto, pero vamos a ver que no solo es eso, ¿no? Hay algo más allá.
0: Y por otro lado, yo estoy en el extremo de los protectores de tiempo, que son a los que les preocupa llegar tarde, ¿no? Y que uh -huh. tienen que llegar a tiempo, tienen que respetar horarios, porque para nosotros es importante. Entonces, aquí tienes los ejemplos <risa> de las dos versiones de personas.
1: Así es. Y bueno, a los flexores del tiempo, o a los time vendors, creo que lo voy a decir en, en inglés, lo siento por... <risa> Odias la, la palabra en sí, español. Sí, sí. Eh, son a las personas que no les gustan eh, las tareas que son muy conocidas. Es decir, como... Hacer cosas muy específicas todo el tiempo. Eh, entonces, la
0: rutina, básicamente.
1: Exactamente. Entonces, estamos hablando no solo del tema tiempo, sino de, en general, la personalidad, ¿no? Uh -huh. eh, son personas que se aburren fácilmente, que cuando estaba leyendo una vez más dije, sí, sí, sí soy yo. Eh, y que no pueden enfocarse muy bien en algo cuando algo no les interesa. Ahí, más o menos. Eh... Pero algo muy interesante por otro lado es que si el tiempo es corto o hay muy poco tiempo para hacer algo, pueden trabajar de una manera muy efectiva. Es decir, nos gusta trabajar bajo presión de cierta manera y eso también. Yo soy una persona que, que si algo está por terminar puedo hacerlo y Ana es más, no, vamos a hacerlo con más tiempo, vamos a planear desde mucho tiempo antes. Entonces son ambos lados de la balanza.
0: También algo que tienen en común muchos de estos flexores de tiempo es que son muy desordenados. De hecho, te dicen que si tú quieres saber en qué tipo de personalidad... De hecho, te dicen que si quieres saber qué tipo de persona son tus compañeros de trabajo, mire sus escritorios. Los que tienen todo... Eh, más o menos ordenado, acomodado, guardado en cierto lugar. No tiene que estar súper limpio, pero sí tiene que estar más ordenado. Esa es la gente como yo, ¿no? Somos este, los protectores de tiempo. Porque justamente planeamos, pensamos con antelación, eh, no trabajamos tanto bajo presión. Entonces eso nos da tiempo de mantener nuestra mente y nuestro mundo más ordenado. Y por otro lado, la gente que tiene un desastre en su oficina... Es muy probable que sean flexores de tiempo. Y si yo te enseñara una foto de nuestra oficina abajo, te darías cuenta de esto. Mi escritorio está prácticamente vacío.
1: Uh -huh. Y el
0: escritorio de David tiene hojas, plumas, cables, cajas de otra cosa, una cosa del coche, unas llaves. Es como, ¿por qué tienes tantas cosas aquí? No lo entiendo.
1: Así es. Y cuando trabajaba en una oficina, también tenía como muchos papeles. Y, y es muy interesante porque... Creo. Y, y díganme en los comentarios o en las redes sociales eh, si a ustedes que son un poco más como yo les pasa que si alguien mueve tu desastre, tu relajo de papeles o lo que sea, pierdes el control. Porque dentro de mi desastre hay cierto control y sé dónde están las cosas. Entonces, cuando alguien mueve o limpia o hace algo así... Ese ya es un desastre real
0: Y aunque el tiempo siempre es el mismo Es decir, un minuto siempre es un minuto Aunque hicimos un episodio avanzado sobre <ríe> la duración de los segundos <ríe> Que científicamente a veces duran más o menos es, es un show Pero para la gente normal, el día tiene 24 horas siempre <ríe> No el día tiene 25 horas para algunos y 23 horas <ríe> para otros La percepción es un factor muy fuerte en nuestras vidas la forma en que percibes el mundo cambia por completo uh -huh. lo que haces y cómo lo haces. Y resulta que parece ser que los, para los flexores de tiempo, el tiempo, los minutos pasan diferente que para la gente como yo, los protectores de tiempo. Uh -huh. Entonces, 30 minutos para mí no se sienten igual que 30 minutos para David.
1: Y esto no solo es como creemos o por experiencia. Una vez más, hay un estudio y esta vez fue la Universidad de Washington en 2016, que justamente trató de analizar la percepción del tiempo de diferentes personas. Y esto creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A veces dices, estoy disfrutando mucho algo y dices, el tiempo se me va volando, ¿no? Uh -huh. Y a veces estás aburrido y volteas a ver el reloj y faltan 20 minutos para, no sé, que termine tu horario de trabajo, tu clase que odias en la universidad o lo que sea. Y faltan 20 minutos más largos del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, el tema de la percepción creo que es, es normal. Pero bueno, en este estudio lo que se hizo fue que se hicieron tareas que fueron diseñadas para que fueran muy fascinantes, ¿no? Para que absorbieran tu emoción y todo esto. Y... Y la idea era que las personas al finalizar pudieran decir cuánto tiempo pasó, ¿no? Uh -huh. Y se dieron cuenta que había personas que eran muy organizadas que supieron decir mucho mejor cuál era el tiempo que duró el proyecto o el estudio. Entonces, una vez más, podemos ver que las personas más, podríamos llamar objetivas, organizadas, que les gusta controlar las cosas... Uh -huh. eh, pueden tener un mejor control del tiempo, ¿no? Y por otro lado, también este estudio concluye que los flexores del tiempo eh, normalmente llegan tarde, pero hay sus excepciones. Cuando eh, las cosas les interesan o cuando saben que hay una fecha límite muy estricta, tal vez como una cita en algo del gobierno o algo muy específico, normalmente pueden llegar temprano. Entonces, solo juegan con el tiempo cuando no hay fechas límites o cuando eso que van a hacer puede ser flexible, ¿no? Entonces, es como aprovechar o jugar un poquito con los límites.
0: Pero justo eso puede causar problemas en las relaciones. Porque puedes decir, ah, o sea, si sí llegas temprano a la cita del gobierno, pero a mi cumpleaños nunca llegas a tiempo, o no sé, <risa> no, no sé. Son como más... Mmm selectivos en las cosas a las que llegan temprano o no. Y bueno, ya hablamos de que hay un factor social hasta histórico de por qué la gente llega temprano o tarde a nivel sociedad, pero que también hay muchos factores personales, incluidos uh -huh. cómo percibes el tiempo, cómo trabajas bajo presión, eh, todo eso. Sin embargo, eh, nos preguntamos si hay solución o si esto se puede cambiar. ¿Alguien como yo puede ser más flexible? ¿Y alguien como David puede ser menos flexible?
1: Pues resulta que sí. Uh, como hemos dicho, eh, tiene mucho que ver con percepción y con rasgos de personalidad. Y como todo, los rasgos de personalidad eh, pueden moldearse. No, no uh -huh. diríamos que puedes quitar por completo un rasgo de tu personalidad porque es quien te hace... Pero sabemos, y conforme vas creciendo, vas moldeando algunos rasgos de tu personalidad. Hasta que llegas a un punto adulto en donde me parece que te mantienes más o menos estable en tu personalidad. O socialmente aceptable. Eh, exactamente. Pero el punto es que sí, puedes moldear esta parte de tu personalidad que, que le gusta estirar el tiempo y todo eso, ¿no? Es, es un trabajo fuerte y creo que yo personalmente puedo decir que lo he mejorado uh -huh. a como era antes, desde que estamos casados. Entonces claro. hemos llegado a un punto más medio.
0: Sí, yo también he claro. aprendido a ser más flexible, a, a esperar menos. Bueno, uh -huh. Por lo menos en mi país es como ya sé que van a llegar tarde, no me voy a estresar por eso. Y es más, voy a llevármela más tranquila uh -huh. porque ya sé que van a llegar tarde.
1: Así es. Y bueno, y como bonus, les vamos a dar unos datos interesantes porque nos gusta hablar de México. ¿De cuáles son eh, los, las ciudades más puntuales y menos puntuales en México?
0: Tiene que ver específicamente con un área, ¿no? Con uh -huh. el área de reservaciones en restaurantes. Uh -huh. Sin embargo, es una buena idea más o menos de cómo piensa la gente en las ciudades aquí en nuestro país. Uh
1: -huh. Y no se rían porque el número uno, la ciudad uh -huh. que tiene más puntualidad... Tiene el 54%. Es decir, <risa> no, ni siquiera nos acercamos a un 80, 90, nada. La más puntual es Ciudad de México con 54% de las personas que llegan a tiempo.
0: Pero eso me sorprendió mucho porque Ciudad de México es caótica.
1: Exactamente. Quizás
0: por eso la gente sale con más tiempo previo porque sabe uh -huh. que hay tráfico.
1: Sí, eso fue muy impactante. Que una sea Ciudad de México y que dos, el máximo sea 54%. <risa> La verdad es que habla un poco mal de nosotros. Después está Oaxaca con 52, Guadalajara 51.
0: Y por cierto, en el lugar 7 está Querétaro, la ciudad uh -huh. en donde 43,
1: estamos 43. Y Puebla y Monterrey con 48. Quería mencionar estos porque, si te das cuenta, en los primeros lugares están las tres grandes ciudades en México. Ciudad de México en el 1, Guadalajara, Guadalajara en el 3 y Monterrey en, en el 4. Entonces, interesantemente, las personas citadinas son más puntuales, eso me pareció muy interesante
0: y tiene sentido porque también el servicio en restaurantes y otras cosas pues es más, más, rápido. Pues más rápido la vida sí. es más rápida y por otra parte, las ciudades más impuntuales en México, según esta misma encuesta son Michoacán, Chihuahua Baja California Sur Yucatán y Guanajuato muy bien, pues vamos terminando con la frase del día que es una cosa que dije casi al inicio del episodio, tal vez te preguntaste ¿qué fue eso? Dije, te pregunté si tú llegabas puntual o si te valía gorro
1: <risa> llegar
0: temprano. Valer gorro. Es una frase mexicana. Uh -huh. Un gorro es la cosa que pones para cubrir tu cabeza cuando hace frío. Uh -huh. eh...
1: que, que aquí cabe aclarar que no tenemos... Más bien, tenemos varias palabras para lo que... Al menos en inglés yo conozco que hay solo una palabra, ¿no? Eh... Tenemos gorra, que es la que tiene la visera enfrente.
0: Como la de béisbol. La
1: de béisbol. Tenemos sombrero, que, que como el que usan los charros o...
0: Los vaqueros. Los
1: vaqueros. Y tenemos gorro, Ajá. que como dijo Ana, es el que normalmente es de tela como y solamente tecido, Le... Y solamente lo pones como un recubrimiento en tu cerebro, en tu cráneo. Una fundamental. <ríe> Exacto, una fundamental. Exacto.
0: Bueno, eso es gorro, entonces valer gorro quiere decir que no es importante para ti, que no te importa para nada.
1: Uh -huh. Y bueno, a nosotros ustedes no nos valen gorro, <ríe> así que los invitamos a que se unan a nuestra comunidad de Patreon para que sigan creciendo en el aprendizaje de español. No solo escuchando, sino también hablando y compartiendo experiencias en su viaje del español. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Victoria, Alexandria, Tara, Connor, Malak, Michailina, Gaired, F. Gaisanda, Mary, Seb.
0: Hola Jacob, Tony, Christy, Joel, Sara, David, Steph, Christoph, Tony, Carolyn.
1: Esto es todo por este episodio. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.
0: Want more flexibility? Find out more about United
1: Healthcare Insurance Plans at uh1.com.